0: Mojte cestovateľky a cestovatelia. Je tu útorok a s ním aj nová epizoda cestovateľského Všesvet podcastu. Pri počúvaní vás opäť víta Lukáš Onderčanín. Dnes sa vyberieme s lacnými letníkami do miest, ktoré na prvý pohľad nie sú najturistickejšie a Slováci tam chodia skôr za prácou, no určite stoja za niekoľkodňový výlet. Hovorím o anglických mestách Manchester a Liverpool. Mesta na severozápade Anglicka nespaja len futbal a populárne hudobné skupiny ako The Beatles či Oasis, ale aj zajímavé múzea, fascinujúca história či gastronomia z celého sveta. O tom všetko nám už porozpráva Kamila Šebestová, ktorá v Manchestri študovala. Tak poďme na to. Ahoj, Kami, v nás vo Svet Podcaste.
1: Čaute, veľmi sa teším, že tu môžem byť.
0: A ďakujem, že ste teda prišla k nám. Predstav sa, že čo robíš, ty si teda tiež novinárka. A teda ja prezvaním, že my sa poznáme cez nejakých spoločných kamarátov a dokonca priamo, akože máme spojnicu aj s tým Manchesterom, pretože sa poznáš s mojou tetou, ktorá tam žije a u ktorej som aj ja teda chvíľku býval, keď som bol v Manchestri. Takže čo vlastne robíš?
1: Áno, ja som strašne rada, že ťa inak vidím teraz v štúdiu v takýchto super podmienkách, lebo my sme sa spoznali osobne na Skialpoch a to musím len povedať, že nebola pre mňa úplne šťastná story ísť na so chopok.
0: to a myslím, že aj pre mňa, ale to super.
1: Áno, ale k veci teda, um, ja som v Manchesteru študovala multimediálnu žurnalistiku. Presne sa to teda volalo Multimedia Journalism. Tam som si urobila magistra. Bola to absolútne, že náhodné, spontánne rozhodnutie. Ja som tam nikdy predtým v živote nebola. A potom som sa tam rovno násťahovala. <laughs> Neviem doteraz, že či, to bolo, či to je takto správne sa rozhodovať takto veľmi spontánne, ale som rada, že som tam žila chvíľu a že som to Severné Anglicko tak nejak odskúšala na vlastnej koži. A teraz... Presne multimediálnu žurnalistiku aj robím, pracujem v Refresheri ako reportérka, a videoreportérka teraz viac menej, ale ešte teda aj občas niečo napíšem. Takže ja vyslovene úplne robím presne to, čo nás učili na škole.
0: A koľko si to menčasti nakoncí vlastne strávila?
1: Dva roky s prestávkami, ktoré boli teda kvôli covidu zapričinené, keď vypukla pandémia, tak som si prešla štátnou karanténou a... <laughs> Na také trošku ustráchané hysterické volanie mojich rodičov som sa na pár mesiacov vrátila domov a keď sme pochopili, že to je už celkom stabilizované, tak som sa zase vrátila späť a dokončila si školu.
0: Mm, ale stihla si ešte Manchester aj pred tým covidovým časom, aj keď to bolo také normálne.
1: Áno, ja som stihla Manchester pred covidovým časom, počas toho najhoršieho lockdownu a potom ešte aj po covide. Čiže veľmi zaujímavé porovnať O, aký Manchester bol vtedy.
0: A vrácie sa tam ešte aj takto stále? Máš tam asi aj kamarátov, spolužiakov?
1: Áno, o, zaujímavé je, že už tam takmer nikto nie je. Že vlastne všetci odišli niekam iném nakoniec. Veľa ľudí odišlo do Londýna a ja som odišla ako jedna tiež z tých takých medzinárodných študentov, ktorí tam boli. A takže v podstate ja tam možno už mám takže do desiatich nejakých takých ľudí, ktorých poznám.
0: Teraz. Mm-hmm.
1: Ale vraciam sa tam, áno.
0: Mne sa teda tiež Manchester pomerne páčil a bol som taký prekvapený. Ja som tam bol teda dvakrát. Pozerám teraz, že prvýkrát v roku 2009, takže naozaj, že veľmi dávno. To som bol výslovne, že na výlete hm, pozrieť tú moju rodinu a pozrieť si mesto, teda aj Manchester a Liverpool, keďže obidve mesta sú relatívne blízko pri sebe, je to asi hodinka cesty vlakom. A ešte aj v mestečku Chester som sa zastavil, ktorý je tak južnejšie, takže aj o tom sa môžeme ešte pobaviť. A potom som sa tam vlastne vrátil už keď som bol na vysokej škole, tak v rámci jedného leta, že idem tam nájsť teda prácu, ale to sa mi až tak nepodarilo. Ale aj tak to bolo teda akože skvelá skúsenosť, to bolo v roku 2011. A, a to mesto, takže doteraz mám ráda. dúfam, že sa teda, že tam ešte niekedy vrátim. Takže prečo je podľa teba Manchester mesto, ktoré treba navštíviť možno aj v tej kombinácii s Liverpoolom?
1: Ja by som určite Manchester navštívila, ak máte radi hudbu, kultúru, oblečenie z secondhandov, pretože oni sú úplne že posadnutí tou secondhandovou kultúrou a majú že neuveriteľné obchody. Ešte ak máte radi kuchyňu z celého sveta, to si ty veľmi dobre spomenul aj v úvode, a futbal. Mhm. Ale aj napríklad filmoví fanúšikovia si tam celkom ulahodia, pretože v Manchestri aj v Sheffielde, Sheffielde blízko bývajú dosť často všelijaké zaujímavé filmové festivály. Takže celkova, že pre mňa Manchester bol extrémne kultúrne mesto naozaj. Takže takíto ľudia, a ešte techno tiež dôležitá vec. Manchester je veľmi akože techno-friendly mesto a celkovo party v Manchestrii, tam je toľko klubov Barrow, to je neskutočný fakt, že to si môžeš že toľko vyberať. Neviem, mm. že ako veľmi to bolo odlišné, keď si tam bol ty a aj ja, lebo to je predsa len...
0: Veľmi ja. som nechodil na takéto, neviem, ale... <laughs> neviem, že mala si ty tam príklad tiež také, ja som ho troška také predsudky o Manchestri, keď som tam išiel, lebo ono je to známe skôr ako také priemyselné mesto aj, aj kvôli tej histórii. Liverpool možno je v tom vnímať aj oveľa kultúrnejšie, čiže je to kvôli tomu The Beatles, ale aj to, tým prístavom. Takže neviem, že mňa to... Práve príjemne prekvapilo, že to pomerne zelené mesto, je tam veľa veľkých parkov a aj tá kultúra, všetko, aj keď teda neviem, môžem úplne povedať, že by som to nejako zažil uh, intenzívne počas toho mesiaca, čo som tam býval, ale, ale mňa to akže, veľmi príjemne to mesto prekvapilo.
1: Aj mňa prekvapilo vo viacerých smeroch. Uh, ja som o ňom totiž nič nevedela. <laughs> Takže ja som naozaj, ja som si chcela vlastne urobiť také prekvapenie. Vtedy som mala ešte oveľa viac dobrodružstva v rôznych smeroch, než mám teraz, keď som mala 21, 22 rokov. Koho som tam išla. A možno také, ako že vec, čo ma trošku odradila, bolo to počasie, lebo povedzme si pravdu, to počasie je všeobecne horšie než napríklad na juhu Anglické. Že tam ten sever je už taký trošku škandinávský, a bola som tam teda počas rôznych ročných období a slnka tam až tak veľa nebolo. Že skôr, keď to slnko vyšlo, tak to bolo taká vzácnosť. Takže ja som tam prišla a musím povedať, že prvé dva mesiace akože v kúse lialo. Dokonca boli záplavy. Mne sa lámali dážniky. Proste ja sa musím priznať, že ja som po dvoch týždňoch odletela späť domov pred starou tržnicu do Bratislavy za mojimi kamerátmi s depresiou, že kam som sa to presťahovala, pretože naozaj to boli že najhoršie dážde. Mm. Ale postupne som si zvykla. Toho dážďu potom trošku ubudlo, ale naozaj tam si musel byť zvyknutý na to, že stále prši plášte, dážniky, lámali sa ti, kupoval si si nové proste taký kolobe.
0: Ja keď sa na svoje fotky, tak mám všade krásne modré nebo, takže neviem. Ale vtedy v tom júniče, kedy som tam bol, tak to nebolo vôbec také zlé.
1: Toto je dobrý čas. Ja som tam práve, že už bola v auguste. Vtedy som sa tam presťahovala úplne začiatkom augusta a to už je, že vieš, že august, september, jeseň už sa tak zaťahuje trošku. Takže tak, ale áno, industriálne meš pravdu určite. Zelené, hm... Ja som nemala až tak z neho pocit, že by bolo zelené, možno aj preto, že ja som bývala potom v Ancovc, čo je taká v- kedysi veľmi priemyselná, dnes už taká viac komunitná časť na severe Manchestra a tam nebolo až tak veľa zelenia. Ale máš pravdu, že napríklad na juhu ja, to asi veľmi
0: závisí od toho, že kde presne človek trávi čas. Že ja som zase býval tam u tej mojej Andrejky, ktorú pozdravujeme v Charlton, ktorý je taký relatívne zelený. Dokonca ona mala naozaj, že dom a vedľa to bol obrovitanský. Ani nie, že park, až by som povedal, že les tam sa normálne preháňali ovce a kone a všetko, a to je naozaj relatívne blízko do centra mesta, takže tam to bolo zelené a okrem toho som nemohol žiadne peniaze, keďže som si našo prácu, takže som veľa času trávil len tak sedením v parku a čítaním si a, a viem, že sa zhruba harmonika, čo som sa hrať na harmonike. Lebo teda wow. A čakal som, kedy sa mi z agentúry, či teda našli nejakú prácu alebo nie.
1: My dve sme mali veľmi rozlišný zážitok z Manchestra, lebo fakt, že ja som bola že úplne v tej najviac priemyselnej časti, mm-hmm. kde boli vlastne z tovární prerobené byty a také tie anglické vieš, rôzne krásne byty s vysokými stropmi a tie budovy. Ale naozaj, že tej zelene tam až tak veľa nebolo.
0: Mm. Takže. Poďme teda najskôr pre Manchester a potom sa dostaneme k Liverpoolu, čo sú možno také najzajímavěšie, nazval by som to zyslel, že turistické atrakcie, pretože Manchester nie je samozrejme tak známy ako nejaký Londín, a možno nie tak ako Liverpool, a ľudia nevedia úplne, že čo si tam treba pozrieť, tak čo je možno také tvoje obľúbené miesto, možno z tých turistickejších a neskôr sa dostaneme aj k takým viac skrytým miestom.
1: Tak ó, ja sa ti priznám, že ja tých turistických neviem až tak veľa, ale pamätám si Piccadilly Gardens, čo bolo vlastne to hlavné námestie a v podstate celé to centrum sa tak nejak točilo okolo toho Piccadilly Gardens. a Je to také... Pre mňa celkom obyčajné námestie, ale je dobré, že keď tam prídete, bývajú tam aj trhy v niektoré určité dni, takže viete ochutnať akoby kuchyňu z celého sveta a viete sa z toho Piccadilly Gardens dostať úplne, že všade, že ste v takom strede proste všetkých tých uličiek a potom odbočíte z Piccadilly Gardens ako smerom hore do Northern Quarter. A to je jedna z tých stále komerčných turistických atrakcií, lebo to je štvrť, ktorá tiež kedysi bola veľmi taká industriálna. A dneska je, že absolútne plná barov a pubov a klubov a takých veľmi aj zaujímavých, menej komerčných miest. Ale je to taká akoby bohemská časť, ktorá teraz už je vždy v tých turistických guides do Manchestra. A potom ešte Gay Village je veľmi známá atrakcia v Manchesteri. Inak sme zabudli spomenúť, že ona je to názor, že veľmi LGBT plus friendly mesto, že to je také tiež pre ňoho charakteristické. A ty možno ma ešte doplníš nejakými ďalšími.
0: Jasno, vlastne prvýkrát, keď som bol na tom výlade, tak som vyslovený tam išiel ako turista a bol mm-hmm. som sa pozrieť presne po tých pamiatkách. Čo sa mne napríklad veľmi páčilo, tak je tam jedna taká historická knižnica, John Ryland's Library. A je to asi najkrajšia knižnica, ako som videl, že naozaj, ak ste teda fanúšici napríklad Harryho Pottera, tak vyzerá to ako z Harryho Pottera. A vyzerá to dokonca ako taká katedrála, v ktorej sú všade knihy a je to normálne verejne prístupné, takže. Tam sa určite treba ísť pozrieť. Potom aj čo sa týka napríklad múzeí, tak aj to, myslím, že národné alebo to Manchesterské múzeum, také tradičné s nejakými kostrami dinosaurov a podobne, sa oplatí vidieť. A čo sa mne napríklad veľmi páčilo, tak bolo výborné Imperial War Museum, ktoré je vlastne pobočka toho slavného londýnského. A na tú dobu to bolo niečo úžasné. Akože Hlavne keď človek príde zo Slovenska, z tých slovenských múzeí zvyknutý, že všetko je vo výklade a teraz niekde prídete a oni tam každých 30 minút zhásnú celé múzeum a ako keby tam premietali na všetky steny nejaký vojnový príbeh, môžete si vyskúšať uniformu a držať zbraň a podobné veci, takže to bolo určite zaujímavé a celá tá štvrť okolo múzea je veľmi pekná, lebo to je taká moderná časť Salforky sa to volá.
1: Uh-huh, áno, viem, čo myslíš, a
0: Je to vlastne taký akože prístav a myslím, že tam sídli aj BBC a rôzne médiá a je tam viacer také akože veľmi pekný celú tú štvrť.
1: Áno, áno určite. Je, ja som ako správna novinárka zabudla spomenúť <laughs> toto Media City, čo je teda áno, tiež jednou z v Manchestera. A potom ešte som ťa chcela doplniť, keď sme hovorili o múzeách a galeriách, tak Withworth Gallery, a tiež tak južne v Manchestri, bolo Fakt, že jedným z mojich najobľúbenejších miest je to taká presklená galeria, ktorá sídlí v parku plnom veveričiek. Veľmi taká upokojujúca atmosféra, kde kráčate a pozriete si rôzne moderné výstavy, vždy tam je nejaké moderné umenie a väčšinou sa viete interaktívne zapojiť do tých výstav a potom si viete dať kávu a je to veľmi také príjemné miesto z tých galérií teda a z tých turistickejších miest.
0: Ešte také, čo je asi tiež pomerne turistické, je taká tá stará štvrť alebo starých pár domov vedľa katedrály Manchesterskej. Neviem, či si pamätáš, tam sú tiež nejaké také tradičné krčmy. Pre tým tam bol aj ten kolotoč, neviem, či tam stále je.
1: Nie, kolotoč tam nie a presne viem, čo myslíš. že ja som tam bola na pracovnom pohovore <laughs> v jednej z tých krčiem. Nezobrali ma, lebo zistili, že neviem úplne držať rovnováhu s táckou a veľa príborom a pohármi a tak. Boli zo mňa trochu zdesení, ale hej, to je, to je krásna, krásna časť Manchestra taktiež.
0: A tam hneď vlastne vedľa toho je také ďalšie moderné múzeum, ktoré je teda, že National Football Museum. A neviem, že ako si na tom ty a futbal, že Manchester je veľmi futbalové mesto, takže aké si mala tý skúsenosti? Ja neviem, či si bola niekedy na nejakom zápase?
1: Ja som mala ísť na zápas a myslím, že som akurát ochorela alebo niečo mi do toho vošlo, akože ja som absolútne nie futbalový fanušik, ale bývala som blízko štadionu a chodila som behávať na štadion a to bolo asi tak jediné, čo som vlastne mala spoločné s, s futbalom v Manchesteri, ale áno, ešte som bola v takom zvláštnom futbalovom obchode, kde predávali strašne veľa Man United veci, ale akože nemala som bohužiaľ autentický zážitok zo zápasu.
0: Ja teda tiež nie a tiež som asi na tom úplne takto podobne vo vzťahu k futbalu. Dokonca až tak zle, že kamarát je veľký fanúšik Manchester United, takže som spada, že mu doniesem suvenír. A išiel som práve na ten Old Trafford, na štadión, kde hrá Manchester United. A tam majú taký obrovitánsky obchod, ako sa ponála presne s tým futbalovým merčom. Kúpite nám všetko od dupačiek, cez zapalovače a trička, úplne všetko. Ale teda predtým moja skúsenosť bola taká, že v centre mesta, ešte predtým ako som na ten štadión, tak bol obchod taký istý pre Manchester City, čo je ten druhý klub. A mm-hmm. tam mali tiež také veci. Ja som vedel, že omára ten druhý klub, ale tak sa hovorím, že tak spýtam sa, že či náhodou to nemajú aj tie. Aj ten druhý klub, akože nejaký merch a veľmi akože škaredo sa na mňa pozerali, že teda, či som sa zbláznil, takže nepýtajte si veci v tom rivalskom klube.
1: To je veľmi odvážne.
0: Ale teda, ak ste futbalový fanuček, tak určite sa uplatí aj do Liverpoolu, aj do Manchestru. A ja som dokonca bol tak dotlačený úplne náhodne aj na túr okolo toho štadiónu, pretože chcel som sa mi pozrieť do múzea, oni majú futbalové múzeum priamo, takže toho futbalového klubu a ten pán ma presvedčil, a nie, nie že presvedčil, rovno mi predal list, že tu mu aj z lebo bez toho to nemá význam, to nebudete mať žiadny zážitok. <hým> a ja teda úplne akože že futbalový nefanúšik, si hovorím, že OK, no tak dobre, tak pozriem si štadión a bolo to, že fakt zaujímavé aj v tých šatniach, aj, aj tá história toho klubu, aj ten štadión je akože takže odporúčam v každom prípadu, Pade aj túr po štadióne Old Trafford, a teda neviem, či aj Manchester City má na svojom štadióne nejaký takýto túr, ale zrejme áno. Mm-hmm. A potom teda, ak vás to veľmi zaujíma, tak je aj to múzeum v tom centre mesta, ale to ešte neexistovalo v tom čase, bolo tam nejaké iné múzeum, také provizorné a teraz až prerobili pred pár rokmi, takže veľmi futbalové mesto.
1: Áno, áno, Ja tiež som sa občas tak pýtala, že ako som sa tam ocitla, ale hovorím, že tá kultúra, tá hudba, tie filmy to zachránili a myslím, že som tam skončila správne na nejaký čas.
0: Poďme možno aj k tej hudbe, pretože Manchester je také až písa, pretože je rodiskom mnohých skvelých kapiel. Či je to Oasis, The Smiths, Joy Division, myslím, že Thunder Graf Generator a takéto kapely. Takže Bee Gees dokonca v tom čoľtne, kde som ja býval, tak oni myslím, že žili dlhé roky tam. Takže naozaj, že extrémne veľa dobrých kapiel je práve z Manchesteru. Mala si s tým nejaké skúsenosti, že tým ľudia naozaj žijú?
1: Absolútne tým všetci žijú. Každý chlapec je v kapele. A je to také pre mňa úplne, že úžasné v niečom, lebo takto, aby som to povedala diplomaticky, tak niektoré študentské kapely, ktoré som tam počula, zneli lepšie ako profesionálne kapely, ktoré u nás fungujú roky. A nebudem vôbec menovať, ale skôr teraz myslím rokové alebo inditronika, takéto žánre. Naozaj pre mňa bolo úžasné to, že tam sú ľudia fakt veľmi hudobne nadaní. Asi to je aj tým, že to rozvíjajú od malička, Videla som množstvo prosti takých akoby malých klubových koncertov a študentských koncertov a bolo to pre mňa vždy, že super energia. Objavila som tam takto nejaké také maličké kapely, Oni aj teda, my sme tam stále chodili na nejaké koncerty a bolo úplne normálne, že išiel si do hociakého podniku si sadnúť na pivo a bol tam nejaký koncert. A ty si si sadol, chvíľku si počúval a potom sa ti vlastne strašne začala páčiť tá kapela a potom si si ich už pridal na Instagrame a išiel si už vedome na nejaký ďalší ich koncert. Takže toto sa mi veľmi páčilo, že vlastne v baroch pravidelne bývali nejaké kapely. Nieke, ako dosť často tam ani neboli vstupy na tej kapely, že? Mm. Výslovene si len išiel, si si sadol a proste si mohol tú hudbu nejak takto nasávať. Alebo boli, ale tie vstupy neboli nejaké vysoké väčšinou, takže to stalo za to. Takže toto je tá ich hudobná kultúra. Akože ja to milujem, podľa mňa by sme sa tým mali inšpirovať úplne. A vlastne od tých kapiel v podstate to aj súvisí s tými, tými rávami alebo s tou kultúrou tých party, že oni naozaj bríti tým úplne žijú. Ja som strašne rada, že som zažila ten študentský život aspoň na chvíľku pred tým lockdownom, lebo naozaj to bolo, že keď si nechodil na parties aspoň raz v týždene, tak si sa nevedel vlastne zaradiť úplne do toho kolektívu. Takže ja som aj rada, že som musela chodiť, lebo fakt som spoznala, že strašne veľa tých hudobných žánrov a zážitky na celý život niektoré, takže, takže to bolo fajn.
0: Hmm. Tu už si spomínala niektoré štvrte, ktoré sú také fajn na to ísť napríklad navštíviť alebo večer do mesta, takže kde sa napríklad, či už dobre žije alebo... Dobre tak, akože pre navštevníka je tie miesto navštíviť.
1: Určite tá Northern Quarter, to je teda v centre v podstate Manchesteru, keď prídete do tej časti, kde je Piccadilly Gardens, tak naozaj len pár krokmi sa odstnete v Northern Quarter a ešte severnejšie od Northern Quarter je Ancodes a tam som vlastne žila ja a to je teda, ako som už spomínala, akoby také, že bývalá priemyselná štvrť prerobená na komunitnú a tam je akoby časť manchesterského prístavu kde sídlia houseboty. Takže má to taký trošku holandský vibe, že je tam teraz že strašne veľa kaviarní a veľa tých lodičiek a housebotov a kačiek dokonca. Tak človek sa tam prechádza a cíti sa ako v Amsterdame. Takže to je veľmi príjemná štvrť. Ale nie je tam teda úplne veľa zelenie. A potom je taký veľmi špecifický fellow field. Neviem, či si sa tam dostal. Ale to bolo vlastne miesto, kde som najskôr bývala v dome, kde bola taká myš a ten dom sa... Trošku rozpadával a vlastne tam to je plné študentov. To je výslovene, že študentská štvrť. Takže tam sú také že študentské kluby, bary, že keď chceš veľmi low cost napríklad cestovať a ísť niekde do baru, tak to je tá štvrť fellow field. A možno sa ociti, že nie je nejaké house party, lebo tam naozaj je, že tam to úplne že žije.
0: Mm. A chodila sa aj na tú Canal Street, čo je vlastne súčasť tej Gay Village?
1: Áno, v Gay Village som zabudla teraz zmieniť, ale áno, tam, tam je to veľmi pekné, tak vizuálne... Uh...
0: Však sú kvety, je, tiež je tam taký kanál v strede.
1: Áno, presne tak. A v Manchesteru je viacero takýchto ulic, ktoré majú tie, tie kanály a v podstate vždy podľa mňa tá štvrť okolo toho kanálu stojí za to, že tam vždy sú nejaké kavierne, majú to tak zveladené. Takže áno, aj Gay Village je, je fajn. A Gay Village je veľmi fajn na nočný život tiež, že to je úplne na to stvorené.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom a Patreonkám, najmä ambasádorom Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Mariane a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ďakujeme. Máš možno nejaké tipy na aktivity, ktoré sa dajú robiť v Manchestri, keď už si teda človek pozrie nejaké múzea a podobne a dá si to pivo, tak čo iné sa tam dá robiť?
1: Čo sa týka napríklad takých, že zaujímavých kultúrnych miest, tak je tam hedge. Hedge je celkom taký novší koncept. Ono to je niečo ako taký street market, ktorý je blízko centra relatívne je to v časti, kde sú všetky univerzity a je to taký, taký akoby presklený komplex takých kontajnerových budov a v každej je niečo zaujímavé, že máte tam že reštaurácie, nejaký second hand, potom tam je obchod s kvetmi, potom tam je v jednej proste DJ, ktorý niečo robí a hrá tam hudba je, tam, je, to, je to trošku taký raj hipsterov, ale je to akože vizuálne veľmi pôsobivé miesto, lebo je to celé tak um, veľmi pekne nasvietené. A bývajú tam aj rôzne také akoby, že street food festivaly, hudobné festivaly. Je to tak, taký kultúrny plac v Manchestri, Teraz taký novší, bo si myslím, že posledné roky. Potom je Afflex, Afflex je veľmi zaujímavé, také viac underground miesto v... Northern Quarter v tej severnej časti Manchesteru. A to je niekoľko poschodové budova. Trošku ako také blúdisko. Ona zvonku je taká street artová a trošku taká vyzerá tak shady je tu slovo v angličtine, ale no ako to povedať, neutulne alebo tak akože podozribo trošku zvonku, ale keď vojdete, tak tam je tiež vlastne, že extrémne veľa second handov <laughs> o, a kníh kúpectva, a je to také, celé vás to tak pohltí a sú tam tí predavači tých, tých vecí sú extrémne zaujímaví ľudia, je tam aj nejaký antikvariát. No tam akože sa fakt oplatí spozrieť, že tam sú podľa mňa ľudia, ktorí žijú celkom takým alternatívnym životom. A potom posledné ešte toto miesto je home a home je teraz tiež také novšie filmové centrum, ktoré robí rôzne festivaly, tiež že hudobné, filmové, dokumentárne a je to že krásne, presklené akoby kino s viacerými sálami, ktoré by som strašne chcela, aby bolo raz na Slovensku niečo také. A tiež s kaviarniami a máte tam možnosť proste prísť, ja neviem, aj si tam akože len tak, že zadar môže sedieť, čítať, ale potom teda ísť aj na nejaký film a je v také malé námestie predtým. Takže toto sú fajn miesta a potom sú teda rôzne perky.
0: To neviem, či dokonca to je tak naozaj, že medzi tými kvázi až mrakodrapmi je taká lúčka, kde premietajú napríklad filmy
1: myslíš to teraz, alebo... Asi, áno. Je to v taký viac akoby business štvrtie.
0: Mm-hmm. Je možno, že som tam bol, pamätám si teda, že sme boli na m, ranejku Tiffanyho, mm-hmm. o, tam prejmejtali akurát tedy, a vtedy zomre Michael Jackson, keď som tam bol, lebo to si to teraz, pamätám ten moment, ako tam ľudia akože hystericky zádzali o zem, že wow. zomre Michael Jackson, naozaj to tam veľmi prežívali a ešte v tom čase v Manchesteri išiel muzikál s jeho hitmi, takže pred divadlom tam potom bolo strašne veľa kvetov, takže naozaj, akože to bolo také. Že zažíť na mieste, kde to veľmi prežívajú aj z toho vlastne hudobného hľadiska.
1: Uh-huh. Ale neviem, či sa pýtaš aj na teraz, že konkrétne kluby alebo bári? Môžu
0: spomenúť aj konkrétne napríklad presne podniky.
1: Dobre, tak ešte okrem týchto kultúrnych miest sa dá ísť napríklad um, ja veľmi odporúčam Yes. To je niekoľko poschodový bar, ale mne to vždy pripomínalo káce Dunaj niečím, tým takým nejakým atmosférou, lebo je tam akoby niekoľko poschodí, na každom poschodí sa hrá niečo iné, každé poschodie má nejakú inú atmosféru, dá sa tam aj jesť veľmi dobrú pizzu, ktorú tam hneď pečú. Je to veľmi akože vizuálne aj hudobne pôsobivé miesto. A potom ešte zaujímavé, zaujímavý bar je Hidden a to je možno trošku kontroverzná vec, že oni tam na stene premietajú staré pornofilmy. <laughs> Takže to je také, že to vás aj celkom akože šokne ako turistu ale bývajú tam skvelé hudobné veci. Je to tak trošku, že v podzemí taký vintage interiér. A potom ešte veľmi odporúčam soup kitchen. A soup je také menšie, také komunitné miesto, ktoré kedysi o, bolo teda centrom pre ľudí, ktorí boli chudobní alebo bezdomové a prišli tam a tam im vlastne dali teplú polievku. A keď už to prestalo takto fungovať, tak si to teda odkúpili nejakí ľudia z hudobného priemyslu a spravili z toho taký akoby komunitný hudobný klub. A to je akože extrémne príjemné miesto, kde tiež prídete a dáte sa väčšinou úplne že do rečí s neznámymi ľuďmi veľmi spontánne, lebo je to tam také malé, útulné a skvelé. Mm-hmm.
0: Ale keď hovoríš možno aj o tom kontakte s ľuďmi, tak aký je vlastne život v že Je to také už dneska aj veľmi multikultúrne mesto, ale ako sa ti žilo vlastne aj v Anglicku? Že? Bol to pre teba nejaký kultúrny šok?
1: Bol to pre mňa veľký kultúrny šok, pretože ja som predtým bola trošku na takom idealistickom... Obláčiku, že ja som si myslela, že to bude ako Erasmus. A bola som na Erasmu v Miláne a to bolo úplne iný zážitok. Pretože tam boli ľudia z celého sveta, ktorí proste išli tam aj za tým účelom spoznať iných ľudí z celého sveta. A tu som bola v Severnom Anglicku. takže mm... Mieste mi som fakt cítila veľký kultúrny rozdiel, že tam aj tí ľudia hovoria veľmi silným prízvukom.
0: Ja som sa teda ťažkoem svoju skúsenosť, ja som si myslel, že viem po anglicky, keď som tam išla prvýkrát na výlet, že však mám jednotky z angličtiny na strednej škole, tak predsa budem rozumieť. No ja som a pocit, že som nejaký kraj, kde sa vôbec po anglicky nerozpravaj, že som im. Poprvé, Po prvé, akože ja som im veľa nerozumel a podrvé, ani o oni mne niekedy, že ja som akože hovoril, že úplne základné veci, a mám pocit, že nikto nerozumie. Takže toto bol tiež taký šok, že teda zvuk. Mankunin je taký veľmi, veľmi, výrazný.
1: Áno, oni hovoria thick accent a ja, keď som sa predstavovala, tak mi ľudia nerozumeli. To bolo že najhoršie. Lebo ja som sa predstavovala, vieš, po slovensky povieš Camila. A ja som sa predstavovala proste, že I'm Camila. A oni že what? Kemi? Kemi? Kim? What? A ja že Camila. A oni že Kmila. Oh, a potom som sa už naučila, že sa musím predstavovať Kmile, lebo oni to inak proste nepochopia.
0: Že musíš vlastne úplne presne vystihnúť ten ich prízvuk, inak ano. oni to vlastne slovo vôbec nespoznali.
1: Áno, bolo mi to strašne smiešné a akože dosť ľudí si myslelo, že som z Ruska. Pritom ja som teda chodila na, na bilingválny gimpel s americkou angličtinou, takže ja som tam ešte išla s celkom americkou angličtinou, ale tak ten slavík accent proste toho sa nezbavíš, podľa Mňa to by si ten fakt musel byť, že roky roku sa nehovoriť po slovensky. Takže toto bola ťažká integrácia a tiež akože takto. Ja som sa nastiavala do domu s tromi britskými chlapcami a s jednou babou zo Škótska. A to bol, to, všetci boli študenti, a všetci boli študenti nejakého umenia, A ja som si tak hovorila, že toto je skvelé, že nový život, dobrodružstvo. Ja som na Slovensku robila v reklamke v tej dobe a tak som si hovorila, že toto je také nové umelecké obdobie. (laughs) A skvelé ho začať v dome s neznámymi ľuďmi. A tak som sa tam nastiehovala a oni boli tak neskutoční bordelári. A toto strašne veľa ľudí hovorí, že je pre angličanov typická vec, ako nechcem to generalizovať, ale veľa ľudí malo podobnú skúsenosť s anglickými študentami, že oni, to není, že ja som bordelár, hej, že mám na stolička oblečenie alebo niečo, ale oni mali, že v dreze ponožky. <laughs> Veľmi nehygienické veci, ktoré nechcem akože ísť do detailov. Že proste záchod, umývadlo, chlpy na umý... No proste, že nechceš, nechceš to zažívať na dennej báze a tým to nevieš vysvetliť. Lebo ty vidíš, že oni sú kultúrne akože v tomto úplne iní že pre nás je už neporiadok, keď máme podľa mňa na stoličke oblečenie na Slovensku. Ale oni majú oblečenie v dreze a je to v poriadku. <laughs> <laughs> a potom sme mali v dome tú myš, to bola ešte celá taká dráma. Ja neviem, či toto môžeme hovoriť, ale ja som mi potom dala meno Mirinda a už som ju začala mať celkom rada. lebo už som si tak že akože, som si na ňu zvykla, že ju tam máme, že sa nedá vyhnať z toho domu, no.
0: Takže... <laughs> ale celkovo akože v tom meste napríklad uh, asi, že po víkende vyváže hrozný bordel. Nie? Že tam ľudia akože bežne sa že všetko na na a Oni to poupratujú samozrejme, je to iný štýl, ale aj tak je to také, že...
1: Uh-huh. No, že je to
0: tam také divokejšie, tie piatky, mám pocit, ako na Slovensku.
1: To je veľmi divoké. A akože ak chceme ísť, že fakt uh, do detailov, tak... Uh... Tam je akože veľká kultúra drog. To je taká možno, možno ďalšia vec typická pre Anglicko všeobecne. Aj v tých kluboch, aj, aj v baroch je to taká možno temná stránka toho v tomto smere, že tam oni už berú vlastne tieto, tieto veci ako my, možno alkohol, že tam je to natoľko normalizované. A tí ľudia sú... Ja si myslím, že potom vieš, že fakt, že v rôznych stavoch bytia v tých kluboch a ja som tam videla fakt, že rôzne veci a presne ako hovoríš, že tam je veľa potom, vieš, že plást, na uliciach a je to také trošku nekultúrne. No. Že sa to tak berie presne, že ideme sa vydivočiť a potom však sa to uprace, tak, tak to mm. hodíme na zema, alebo proste...
0: Že obchod našu VIX, hej.
1: No, presne. <laughs>
0: Ty už si spomínal nejaké podniky a reštaurácie, ale čo sú možno také typické jedla pre Manchester a my už sme hovorili o tom, že je to veľmi multikultúrne, že to najtypickejšie pre Manchester sú práve asi také tie reštaurácie iných kultúr, ale máš skúsenosti aj s takou tradičnou britskou stravou?
1: Ja som akurát išla povedať, že curry. Hey, hey.
0: <laughs> lebo
1: to je fakt, že to mi všetci povedali z Manchestra, že najviac typické jedlo pre Manchester je curry. A tie najhoršie vyzerajúce reštaurácie väčšinou sú najlepšie, čo sa týka toho indického jedla v Manchesteri, To som sa tam naučila tiež. Ale vieš čo, ja som to typické britské jedlo, ja som sa trošku vyhýbala sa priznám, lebo nie je to úplne, že podľa môjho gusta. Ale tie branches, teda milovala som akoby... No my ani nemáme na to výraz Slovenčine, ale tak asi všetci vedia, čo znamená branch. A oni tam majú neuveriteľnú kultúru tých branč, um, takých akoby väčších hráňajok, môžeme povedať, alebo neskorších hráňajok. A to naozaj, že každá jedna kaviareň alebo každá jedna prevádzka robí tieto branche a tam je to úplne že vybúkované, že musíš si rezervovať dopredu alebo potom si musíš vystať radu. A tam majú neuveriteľné veci, ako že tie britské rániaky sú podľa mňa stále, že veľmi dobré. Ona sa to väčšinou aj tak volá, že vlastne British Breakfast a Ešte aj veľa už robia také,
0: Klobaská, že... Klobáska, fazulky, šampión, všetko.
1: Presne, a veľa robia aj už sladkých verzií, že robia veľa pancakes na rôzne štýly. A potom ešte také veľmi typická vec pre Manchester, ale tiež si nemyslím, že to je britská vec, je ten halloumi syr, ktorý uh-huh. v Manchestri z neho robia napríklad že hranolky alebo to dávajú do Borugru na miesto mese, že na rôzne také spôsoby robia ten halum. A to mi doschutilo. No mm-hmm. on tak škrípe medzi zubami inak. Ale <laughs> je dobrý.
0: Ja som zase teda prvýkrát tam prišiel do kontaktu s tým Fusion Chips, čo je teda tiež samozrejme všade majú a, a teda môj ujoj ma niekdokrát zobral že toto je najlepšie Fusion Chips v meste, a mne to teda prvýkrát vôbec nechutilo, lebo to bolo že extrémne mastné, ešte to oblial tým odstom, čo je jedna z veľmi britských vecí, že oni si akože dávajú odsed na hranolky, a pre mňa to je hnusné prepačte, Je ale... to tiež. E, Úplne, no a teraz toto som akože niekoliko krát, keď sa nám nechcel variť alebo niečo, tak sme kúpili Fusion Chips a, a Väčšina to bolo príliš také, že masné na mňa. A potom už skôr, keď som bol v Londýne, tak keď iš do nejakej normálnej reštaurácie, dáš si to ako normálne jedlo, tak tam už mi to chutilo. Ale takto zabalené v tom novinovom papieri, kde to dostaneš, tak, tak to úplne asi nebolo, že to najlepšie, čo som jedol. Potom takéto tradičné, neviem, tak na dám celkom fičala, že tam myslím, že na tom sa anglická až sem potom páčila tá čajová kultúra, aj keď teda ja som viac kávičker a predpokladám, že ten Manchester sa odtedy dosť vyvinul, lebo keď som tam ešte vtedy býval, tak najlepšia káva bola v Nero, čo teda už dneska by som kžvami asi úplne, že vynechal, ale v tom čase naozaj tam nebolo veľa takých akože dobrých kaviarní a predpokladám, že aj to sa dosť zmenilo.
1: Ale Manchester teraz úplne žije uh, kávovou kultúrou a baristami a je to tam také dosť rozšírené a je veľa maličkých kaviarní. Um, možno taká veľmi dobrá, čo môžem odporúčiť, je Trove, ktorá je práve v Ankovc, akože je to tak, pár minút pešo od centra a to je zároveň aj pekareň. A okrem kaviarní sa tam aj v poslednej dobe veľmi rozšírili pekárne, že to sú také, také nové veci, ktoré mávajú Manchesterom, ale ten čaj máš pravdu, no akože ten čaj tam je extrémne silný. Že to fakt nie je ako ten čaj tu, že oni väčšinou si robia aj keď si kúpiš tie vrecúška, že to nie je že sypaný čaj vyslovene, tak naozaj, že mňa z toho akože celkom, že ja keď som si ráno dala ten čierny čaj, a ja že však som zvyknutá z domu, že, že to nič, ale to si si nemohol dať, že čierny čaj a kávu na to, ako mhm. som napríklad zvyknutá tu, vieš, ale to bolo naozaj, že silné a mám veľmi rada tú čajovú kultúru, takže to bolo, to bolo zaujímavé.
0: Dávaš si mlieko do čaju?
1: Nie, ale oni áno, to, to, je, to je pravda, že to robia dosť veľa.
0: Poďme sa teda pozrieť ešte do toho Liverpoolu, ktorý je vzdialený nejakú hodinku vlakom. Neviem, že koľkokrát si tam bola, či si chodila na nejaké také pravidelné výlety, ale je to naozaj že veľmi blízko a je to presne dobrá kombinácia. Možno trošku ešte viac turistické mesto ako samotný Manchester. Takže v čom je Liverpool fajn?
1: Mne sa Liverpool zdal v niečom taký, že trošku viac európsky ako Manchester. A Manchester Mnohým ľuďom pripomína New York a celkovo tou industriálnosťou aj celkovo ako vyzerá to mesto vizuálne v centre nemá taký úplne európsky charakter podľa mňa. A Liverpool pre mňa na niektorých miestach som normálne zastala, že wow, že konečne sa cítim ako doma na chvíľu. A hlavne to sú teda tie centrálne oblasti a potom samozrejme to more, ktoré ale v mnohých častiach vidíš, že je dosť špinavé. Aj vidíš, že to pobrežie je veľmi špinavé, ale tiež to more tomu mestu dodova úplne iný charakter. Že podľa mňa, ja keby tam bývam celý čas pri mori, tak som oveľa šťastnejší človek.
0: A tam zase je asi o, o dosť ako v Tam
1: naozaj, že veľmi fúkalo. To je veľmi dobrý point. Ale celkovo mesto vizuálne na mňa pôsobilo príjemnejšie na život než Manchester. Aj som viackrát ľutovala, že som sa nepresťahovala tam.
0: Mhm. Ja ešte medzi negatívami tu mám vypísať, že ešte horší akcent ako v Manchestri.
1: Áno, veľmi silný prízvuk. Ale mne sa asi páčil svojím spôsobom. Ja si pamätám, že mne sa ten prízvuk dosť páčil. Ja som tam som, že
0: naozaj nerozumel. Tam akože bol som v tej katedrále, ktorú teda akože tiež rovno poviem, že odporúčam, to je dokonca vraj najväčšia britská katedrála a piata najväčšia v Európe, ta Liverpool Cathedral. A to je že úžasná, nádherná. A bol tam nejaký miestny sprievodca, taký starší pán, ktorý sa teda spýtal, či chceme akože niečo sa dozvedieť, ja, že, OK. A potom začal a ja som po tých 5 minútach že, OK, thank you. A ja som že niečo krem mm,
1: to, Áno, je to, je to ťažké, ale podľa mňa, ja si myslím, že človek si tak nejak vie, že po pár mesiacoch, tak ten jeden mesiac je proste strašne krátke obdobie, ale si myslím, že po pár mesiacoch si človek zvykne na ten prízvuk a snaží sa opozom napodobniť nejak podvedomeho a chytého a potom to znie asi úplne že smiešne. Ale k Liverpoolu, mne sa tam veľmi páčili tie galerie. My sme boli v Tate a vtedy tam bol Keith Herring a to bola pre mňa že brutálna výstava. To bolo niekoľko poschodí a bolo to aj veľa o jeho živote, o tom, prečo zomrel. Proste, že nielen tá výstava toho umenia, ale detailný pohľad na toho umelca a to si myslím, že oni robia veľmi dobre. všeobecne Briti naozaj výstavy umenia tak... Ale toto sa mi veľmi tak spojilo potom s tým Liverpoolom, aj s tým, že si sa prechádzal tou galeriou a mal si výhľad na more rovno, že tá galeria bola vlastne pri vode. Mm-hmm. Takže toto veľmi odporúčam, keď tam pôjdete.
0: Tam sú potom veľmi pekné tie Albert Docks, čo sú vlastne starý prístav, kde tiež sú také rôzne obchodíky, galérie. Je tam veľké námorné muzeum, takže ak ste fanúšik lodi, tak určite chodte. A ja ako fanatý do Titanicu som si ho nemohol nechať ujsť, lebo je tam jedno po schode aj o Titanicu, keďže majiteľia titaniku boli z Liverpoolu. Takže určite odporúčam aj to. Máš ešte nejaké ďalšie, možno odblúbené mesta v Liverpoole?
1: Ja si pamätám, že tam bola jedna taká, veľmi umelecká štvrť, ktorá bola ako Northern Quarter, ale nespomeniem si asi meno teraz úplne.
0: To bude asi v tom centre, kde narazíte, keď prídete do toho mesta, tam je aj ten Cavern Club a, a všetky tie hudobné kluby, na čo vlastne rovno naviažem na The Beatles, čo je asi tak najväčší znak Liverpoolu, možno okrem toho futbalu tiež. Boli sme v štvrti, ktorá sa volala Baltic Triangle a to, bol, to malo
1: veľmi podobný charakter ako Northern Quarter v Manchestri, lebo tiež bola plná takých akoby menej komerčných barov, klubov. Pamätám si, že sme tam pili asi najlepší gin v našich životoch a dokonca tam v ten deň svietilo slnko a my sme ho pili vonku a mali sme krátke rukavy, takže aj tam vie byť občas dobre počasie. A celkovo mi to prišlo, tým, že to je menšie, tak mi to prišlo také komunitnejšie mesto a že ľudia boli ešte o o si milší než v čo už je ťažké prekonať, lebo oni všeobecne naozaj na ten prvý kontakt sú veľmi, veľmi milí, usmievaví ľudia.
0: Aj to tiež je vlastne veľmi umelecké mesto, aj čo sa týka napríklad do Beatles, tak všade tam počuť tú hudbu. Aspoň, ja som mal takú skúsen, že naozaj to tam má z každého obchodu a z každého klubu a teda aj to muzeum, ak máte radi Beatles, tak je skvelá to Beatles story. A, ale tak ja som celkom fanúšik Beatles, takže... Takže ak nie ste, tak možno to môžete vynechať. A teda viem, že aj napríklad Strawberry Fields sa dajú navštíviť, čo je nejaký taký, myslím, že detský domov na okraji Liverpoolu, ale viem, že tam chodia, že fanúšikové sa odfotí pre tú známou bránou. Ak by sme ešte mali nejaký čas možno v tejto oblasti, tak čo by si možno odporučala taký day trip mimo týchto dvoch veľkých miest?
1: Áno, nad týmto som rozmýšľala a záležuje, že či chcete vyslovene, že urbánny zážitok v meste alebo že či chcete ísť aj niekde do prírody. Lebo napríklad pri Manchestri je Fine Peak District, čo je také veľmi vizuálne zaujímavé miesto, kde si môžete dať vlastne rôzne také, akoby mne teraz stále napadajú len anglické výrazy, lebo som úplne hlavou. Turistiku si
0: chcela povedať.
1: a už som chcela povedať, že hajky, ale áno, turistiku aj takú akože miernejšiu, je tam strašne veľa rôznych um, stesiek. A často tam tiež vidno nejaké ovečky a je to úplne taký iný svet, mne to ako celkom pripomínalo, že škótske pláne. A je to veľmi taký pekný. Únik z toho Manchestra. A je
0: to relatívne blízko, že vidíte z toho mesta a zrazu ste úplne že v kopcoch, v kaňonoch a podobne.
1: Presne, my sme si stále hovorili, že prečo sme tam nechodili častejšie, lebo my z toho industriálneho Ancovc, keď sme sa tam ocitli, tak sme boli úplne že vo vytržení. A ešte tiež výnimočne svietilo slunko. Takže. <laughs> a potom ešte je takých viacero menších mestečiek pri Manchestrii. Jedno je Hebden Bridge napríklad a o tom sa hovorí ako o jednom z najliberálnejších mestečiek a že je tam tiež veľa LGBT plus ľudí a z hodou okolností my sme odtiaľ mali ktorý nás tam brával dosť často a tam sme prechodili, tam sú krásne, krásne historické domy v centre, potom vlastne tiež také pláne, takže my sme tam prechodili párky a išli sme na rôzne turistické stezky a akože ľudia tam chodia takto občas tiež si tak vydýchnuť od toho veľkomesta do takého milého, komunitného, malého mesta. Mm. Takže mm. to je celkom, celkom pekné a tam je takýchto malých mestečiek viac.
0: Napríklad, mne sa páčilo celkom ten čas to je tiež pomerne turistické mesto, maličké, ale veľmi historické. Naozaj celé centrum je také opevnené s takými tými tradičnými drevenými domami a nejaké katedrály a podobne. Vraj tam je veľmi pekná zoo, ale tu som teda nestihol, ale tiež je to, myslím, že tak do hodinky od Manchesteru.
1: Áno, v Čestery sme boli tiež a presne som mala taký podobný dojem, že také stredoveké, zároveň dosť turistické mesto, ale, ale veľmi pekné.
0: Bola si niekedy v Blackpoole?
1: Nie... Ale mala som odtiaľ spolužiačku. ktorá teraz si mi to pripomenula, že ona odtiaľ bola a dosť často o tom hovorila.
0: Lebo tam je myslím, že zábavný park, alebo teda viem, že všetci moji kamaráti, ktorých som potom teda stretol v Manchestri, tak tiež ako Slováci, čo tam boli pracovať, tak chodievali na výlety do Blackpoolu, lebo tam je nejaké horské dráhy a podobne. Takže asi, ak máte radi takýto štýl zábavy, tak ten Blackpool je tiež relatívne blízko. Stručne si prejdeme ešte logistiku a to, ako sa vlastne do Manchesteru alebo Liverpoolu dostať. Ja som si teda pozeral nejaké aktuálne dáta a z Bratislavy do Manchesteru sa dokonca trikrát týždenne lieta. A ak ste z Košice, tak zase dvakrát týždenne sa dá dostať do Liverpoolu. Takže veľmi vlastne jednoduché a väčšinou aj tak cenovo priateľné možnosti, ako sa tam dostať. Ale ako sa tam možno pohybovať v mestách? Sú to napríklad mesta, kde sa dá jazdiť na bicykli alebo vzhľadom na britské počasie a britské šoferov a, a podobne. To nie je až taký preferovaný variant.
1: Áno, v Manchesteri sa dá jazdiť na bicykly a ja som tam tiež často využívala túto možnosť. Dosť veľa študentov tam má bicykel. Sú tam všade vybudované cyklistické cesty, a hlavne teda v rámci centra, takže to si myslím, že je dosť dobrý spôsob, ako sa prepravovať. Ale tam ak ste študent, tak je akoby všetko lacnejšie a vtedy väčšina tých študentov sa prepravuje autobusmi. Ak tam žijete, tak máte vlastne akoby že polovičnú cenu z tej električenky ročnej, takže tam ste stále zvyknutí sa prepravať tými dvojposchodovými autobusmi a nie je tam metro, čo je taký možno otravný trošku, no taká možno trošku otravná vec, lebo predsa len ten Manchester nie je malý, čiže Niekedy trvalo dosť dlho sa dostať z jedného konca na druhý, takže tie autobusy.
0: Aspoň niečo máme spoločné. Je to že Manchester je vlastne taký veľký ako Bratislava, približne okolo pol milióna.
1: On má tiež veľa tých takých akoby ďalších častí, takých predmestí a ten autobus je asi taký najrychlejší spôsob. Auto ani nie, pretože tam jednoducho stále stojíte v zápche, mám pocit. Aj som obdivovala tých šoferov autobusov, ako tam kľúčkujú s tým obrovským autobusom vždy. Ale myslím si, že sa oplatí si kúpiť, akoby, ak ste tam teda nejak dlhšie, tak sa oplatí kúpiť si lístky, ktoré platia dlhšie než nejaký že jeden deň alebo jednorazové lístky, pretože tie nie sú úplne lacné. Ja si tam, že to vychádzalo tak okolo 3 eur jeden, mm-hmm. ak to prepočítaš na eurá, ale to bolo ešte vtedy. Možno teraz už aktuálne je to trošku lepšie, ale pochybujem, lebo všetko zdražuje všade. No, ale teda my sme tam mali električenky, ktoré boli fajne.
0: Ako sa možno presunúť medzi tými mestami? Ja už som spomínal, že tam chodí vlak. Je to relatívne blízko, asi hodinka cesty. Takže predpokladám, že medzi Liverpoolom a Manchesterom asi iba vlákom, že tam nemá význam nejakým autobusom.
1: Áno, tie vlaky boli super. Ja som že všade chodila vždy vlakmi. Nemala som uh, nejakú railcard, ale dosť veľa ľudí malo tú railcard, ale tiež sa im to akoby viac oplatilo, keď už tam žili nejakú dobu. Um, ale my sme mali tiež študentské zlavy, takže my sme stále chodili vlakmi a všade. Tie vlaky niekedy boli dosť lacné. Akože ešte v tej dobe, keď som cestovala ja napríklad do Hebden tak to stálo, že do 10 eur si si kúpil proste lístok tam aj späť.
0: Toto som našla, že od 6 Liber je jednosmerne do Liverpoolu napríklad. Áno. Čo je tiež celkom v pohode.
1: Tieto krátke trasy sa dá nájsť veľmi lacný lístok. Ale napríklad, keď ideš do Londýna vlakom, čo nie je až tak ďaleko pritom, tak to môže stať aj, že 80 eur alebo tak. Ja som takéto sumy platila za lístok na vlak. Hmm. Takže som si hovorila, že fú, že <laughs> to už je lacnejšie. <laughs>
0: Aké je to možno ešte s bezpečnosťou v Manchestri a v Liverpoole? Mala si pocit, že sú to bezpečné mesta?
1: Nie. <laughs> Nebudem klamať. Manchester nie je bezpečné mesto. Manchester je mesto, v ktorom musíš mať napríklad že slzák, je dobré, keď určitým štvrtiam sa aj vyhýbeš uh, po určitej hodine. Napríklad to Piccadilly Gardens, to námestie hlavné. Tak to bolo taký zaujímavý fenomén. Neviem, či je veľa takých európskych miest, kde naozaj, že úplne na tom hlavnom námestí je najviac akoby zločinu. Že tam sa veľa dialo takých, že krádeží, aj tie bodnutia. To bolo bohužiaľ také celkom typické pre Manchester v Anglicku, že tam tých bodnutí bolo dosť.
0: A priom taký, ako je hlavne taký autobusový hub, lebo tam všetky autobusy vlastne stade odchádzajú.
1: Možno trošku niečo ako u nás, trnážské mýto, teraz keď si to tak uvedomujem. Mm-hmm. Ale vieš tým rozdielom, že to bolo úplne ako v centra, ako u nás hlavné námestie tak to bolo pre mňa vždy tak zvláštne, lebo my sme, keď sme bývali v Uncodes pri tom Piccadilly Gardens na napeši blízko, tak ja som vždy akoby úplne, že obchádzala to Piccadilly Gardens oblúkom a išla som takými tými nejakými viac obytnými uličkami, lebo tam vždy niekto kričal, vždy tam bol niekto proste obytý, nadrogovaný, vždy sa tam, aj som proste tam naozaj, že videla, ako tam niekto niekoho napadol. Relatívne bezpečné sú tie štvrtie, kde sú vieš, také viac, že obývané komunitné prostredie, ale tieto centrálne štvrte nie sú až tak bezpečné. A nám sa aj stali, o, akože nemusím ísť úplne do detailov, ale stáli sa nám zo pár divné situácie, že nás niekto tam začal tak otravovať dosť a potom išiel za nami dlho, nevedeli sme sa ho zbaviť a nevedeli sme, že či nám niečo chce ukradnúť alebo nechce. A... Vlastne asi všetkým mojim spolužiakom sa stalo, že im niekto niečo akože ukradol, že sa im stratila peňaženka v autobuse. Jednu moju spolužiačku vyslovene ohrozoval zlodej, že proste daj mi peňaženku, alebo ti niečo spravím. Čiže bohužiaľ z tohto ohľadu, čo mi bolo strašne lúto, je to miesto, kde si akože musíš dávať pozor na veci. A aj na seba v nočných hodinách.
0: Na záver možno povedať, že aj keď si hovorila o tom porovnaní s Londýnom a Manchesterom, že v čom sú možno také veľké rozdiely a, a prečo sa možno aj tie mesta oplatí navštíviť?
1: Ja nemám ten Londýn až tak akoby odžitý, lebo tam som bola vždy len ako návštevníčke. Ale z toho takého vonkajšieho pohľadu si myslím, že v Londýne je viac pracovných príležitostí. A preto... Môžem potvrdiť.
0: Teda, v Londýne som si prácu nehľadal, ale v Manchesteri sa mi ich nepodarilo, najzúplne zúplne po troch týždňoch.
1: No, uh, mne ani po dvoch mesiacoch. <laughs> Takže uh, takto, akože je to podľa mňa z hľadiska tých príležitostí aj, ja neviem, že, vieš, čohokoľvek, že nie len možno pracovných, ale aj študijných a tak všeobecne je ten Londýn proste naozaj väčší. A stále, bohužiaľ, je to akoby tak, že ten sever trošku ekonomicky zaostáva za tým juhom Anglické. A oni to aj veľmi pociťujú, aj sa o tom veľa hovorí. Je to trošinku ako u nás možno, že západ a východ, že je tam taký ten, taký ten dosť rozdiel. A um, keď to porovnám, tak ten Londýn mi príde opäť viac taký akoby európsky v niečom a viac otvorený aj Európanom, aj tej medzinárodnej komunite a taký trochu priateľskejší. A Manchester mi príde trošku taký drsný v niektorých ohľadoch na život, na život. Preto ja by som si tam nevedela predstaviť celý život nikdy. Ale je to miesto, do ktorého sa ráda vrátim a v ktorom je podľa mňa super zažiť študentský život na chvíľu.
0: <laughs> Ale aj takýto víkendový výlet napríklad od týchto oboch miest.
1: Presne tak, presne tak. Akože víkendový výlet, um, Manchester je lacnejší. To je jeho veľká výhoda, že je lacnejší než Londýn, aj čo sa týka ubytovania. Aby som dokonca povedala, že o polovicu Akože čo sa týka teda ubytovania aj hmm. rentu. Čiže na výhľad je to podľa mňa super. A keď naozaj je, že máte radi, že kultúru, hudbu, um, futbal, ale aj spoznávanie možno miest, ktoré nie sú úplne také, že komerčné alebo úplne turistické, tak to Severné Anglicko je úžasné. A tam je veľa aj tej neobjavenej prírody, ktorá je super, ktorú sme vlastne už aj spomenuli. Uh-huh. A Londýn je zase podľa mňa úplne iný a európskejší. A je tam milión možností. Takže je to ťažké, podľa mňa dobre ísť do oboch a možno si spraviť že chvíľku v Londýne a potom odtiaľ možno do Manchestru.
0: Ako som spomínal, tak tie letenky sú tam relatívne lacné, takže určite sa to oplatí na nejaký taký víkendový výlet. Či už iba ten Liverpool, ale ideálne to skombinovať, pretože tie mesta sú pomerne rozdielne, ale pritom sú veľmi blízko pri sebe, takže určite odporúčame a určite tam radi teda do asi ja vrátime niekedy, snáď v budúcnosti. Jureka, mi ďakujem veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu. A a teda snad sa podarí ešte nejaký ďalší výlet do, do toho Manchestru. A ďakujeme aj vám a našim poslucháčom, že nás stále počúvate a podporujete. A ak nás budete podporovať aj naďalej, tak to môžete spraviť napríklad cez patreon.com/všesvet. Ak máte nejakú ďalšiu otázku, či už sú to možno ďalšie podniky, je kavárne <laughs> v Manchestri, tak určite nám neváhajte napísať a my vás prepojíme. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
1: Ďakujeme, majte sa. Oh the